0: Hallo, ich bin Torben und das ist Fake Tale Make It, der Tanzpodcast. Und ihr denkt euch jetzt so, was zur Hölle? Ich wusste gar nicht, dass es diesen Podcast noch gibt. Ja, äh, das ist auch irgendwie ziemlich berechtigt, denn die letzte Folge kam ziemlich genau am 28. Juli 2020, was jetzt schon wirklich einige Monate her ist. Und äh, das war auch so irgendwie nicht geplant. Vielleicht mal ein kurzes Update ich bin umgezogen und äh, das jetzt aber nicht irgendwie im Juli oder so, sondern halt im Januar, <lacht> aber äh, ich sag mal, ab Dezember war ich damit auf jeden Fall sehr beschäftigt, äh, bis, ich sag mal, jetzt so, keine Ahnung, Mitte Februar, äh, Mitte Ende Februar. Ähm, ja, also das waren so zwei, drei Monate, die definitiv für den Umzug draufgegangen sind, aber... Vorher hatte mir irgendwie auch dann die Motivation so ein bisschen gefehlt. Ich wusste nicht mehr genau, worüber ich eigentlich reden sollte. Und das hat es irgendwie nicht einfacher gemacht, dann die Motivation aufzubringen, mich hinzusetzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn ich gar nicht weiß, worüber ich dann sprechen soll und irgendwie gefühlt auch nicht zum hundertsten Mal über das gleiche Thema reden möchte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da sind jetzt einige Monate vergangen. Und äh, ja, jetzt bin ich hier, nehme eine neue Folge auf. <lacht> Und kann ein bisschen was erzählen, was, was sonst so passiert ist äh, in, in der letzten Zeit. Und äh, würde vielleicht noch so zwei, drei Fragen beantworten, die sich in dem Zusan Zusammenhang aufgetan haben. Ich hatte euch vor einiger Zeit äh, ja, mal auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen für die Podcast-Folge habt. Es gab einige Fragen. Ähm, allerdings habe ich mich jetzt dagegen entschieden, diese Fragen hier zu beantworten. Ähm, sollten die Fragen bei euch immer noch im Kopf sein, Schreibt mir gerne äh, über Instagram direkt Nachrichten. Äh, da heiße ich Torben XER, also Torben XER. Und äh, dann beantworte ich diese Fragen dort auch gerne. Ich würde sie jetzt tatsächlich nur nicht im Rahmen dieser Folge beantworten wollen. Ähm, genau. Dann vielleicht erstmal dazu, wie es mir aktuell geht. Aktuell geht es mir sehr gut. Das Osterwochenende war jetzt sehr, sehr hilfreich, um mal wieder ein bisschen Energie zu tanken, um ein bisschen Schlaf nachzuholen, um so das eine oder andere von der langen, großen To-Do-Liste irgendwie wegzuschaffen. Und das hat mir jetzt doch sehr geholfen, drei, vier Tage am Stück einfach mal frei zu haben. Ja, so, deswegen geht es mir jetzt gerade aktuell sehr, sehr gut. Und auf das andere gehe ich gleich vielleicht nochmal ein. Äh, oh Gott, das sage ich viel zu oft, das kann ich mir eh alles nicht merken, worauf ich noch eingehen möchte. Ähm, aber jemand hat auch gefragt, wie es mir mit der Lockdown-Situation geht. Und da würde ich auch sagen, dass es mir eigentlich ziemlich gut geht, ähm, was, glaube ich, einfach im Moment so der Fall ist. Was aber bei vielen der Fall ist, ist einfach, wir sind, glaube ich, alle irgendwie ein bisschen wütend also müde und wütend. Weil langsam nervt es halt nur noch. Ne? Also man kann das Thema nicht mehr hören, ähm, man hat einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen Einschränkungen, auf dieses Hin und Her, auf dieses, halt mal hier so, dann mal so, dann nur mit Test, dann ohne Test und das ist möglich, das ist nicht möglich. Man muss immer gucken, was geht gerade eigentlich, was geht nicht und das hat bei mir in der Konsequenz einfach dazu geführt, dass ich mich komplett eingeschränkt habe seit... Äh, ja, Wochen und Monaten logischerweise irgendwie. Äh, und dass es mir auch ziemlich egal ist, ob es da gerade Öffnungen gibt oder nicht, weil das ist, also in meinen Augen ist es nicht unbedingt sinnvoll, äh, gerade dieses und jenes zu öffnen. Äh, sehr, sehr großes Thema, sehr diskutables Thema, auf gar keine, also ne, steht außer Frage. Ähm, das ist jetzt meine persönliche Sicht dazu gerade einfach nur. Ich habe für mich entschieden, der Bums ist noch lange nicht vorbei bis wir alle geimpft sind, die sich impfen lassen wollen und impfen lassen würden. Das dauert wohl dann auch noch ein bisschen, was mich zusätzlich ein bisschen wütend macht, weil da die Organisation extrem, naja, verbesserungswürdig ist, auf jeden Fall. Also eigentlich sitze ich die ganze Zeit nur auf Heiß und Kohl und denke mir so, ja, wann bin ich eigentlich dran? Ich weiß, dass es sehr viele Prio-Gruppen gibt, die... Zu Recht vor mir dran sind und trotzdem nervt es mich, in welchem Tempo in Deutschland geben wird. <lacht> so das, das kann man einfach auch nicht mehr anders sagen. Und ähm, ja, deswegen habe ich für mich entschieden, meine Kontakte sehr, sehr runterzufahren. Ich bin auch sehr dankbar, dass meine Freunde und äh, Bekannte äh, das sehr ähnlich handhaben, weshalb es gar nicht zu irgendwelchen Awkward-Situationen kommt. So nach dem Motto, hey, lass doch mal treffen. Das ist so, nie. so quer durchs äh, Land zu reisen, ist gerade nicht so die beste Option. Steht einfach nicht äh, zur Debatte. Also ist einfach klar, ja, es kacke jetzt, ne? aber wir können vielleicht mal länger miteinander schreiben oder mal skypen oder äh, was auch immer mal tun. Und dann hoffen wir einfach, dass es bald irgendwie vorbei ist und dass wir uns dann sehen können. Und ähm, das hat aber eben natürlich auch dazu geführt, dass ich irgendwann gedacht habe, Alter, es ist halt schon sehr einsam. Also eigentlich habe ich kein Problem damit, alleine zu sein. Ähm, ich meine, ich wohne jetzt halt auch seit fast sieben Jahren alleine äh, mit Unterbrechung von <lacht> einem Jahr, äh, wo ich nicht alleine gewohnt habe. Aber äh, so ganz grundsätzlich wohne ich seit sieben Jahren alleine. Ich kenne das Gefühl, alleine zu sein. Äh, und da habe ich auch eigentlich keinen Stress mit. Aber irgendwann geht es von diesem sein in ein Einsamsein. Weil man schränkt sich noch mehr ein, man sieht noch weniger seine Freunde, man sieht seine Familie kaum. Also zumindest ist bei mir jetzt der Fall. Und ähm, das tue ich ja nicht, weil ich die alle kacke finde, sondern ganz im Gegenteil, weil ich die alle sehr gerne habe und äh, einfach da kein Risiko eingehen möchte. Weil ich gehe noch arbeiten. Ich bin damit privilegiert, einen Beruf zu haben, der offensichtlich sämtliche Wellen aushält und, ähm, ja, wie man so schön sagt, systemrelevant ist. Ähm, klar, das ist gerade eine sehr, sehr privilegierte Situation, dass ich einfach ein, seit Anfang dieser ganzen Pandemie äh, einen Job habe, wo regelmäßig mein Geld reinkommt. Mittlerweile bekomme ich auch mehr Geld, äh, was aber einfach nur... also wegen meinem Tarifvertrag so ist und nicht irgendwie, weil Corona mir jetzt gerade mehr Geld gibt. Und das ist alles sehr beruhigend und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich ein Einkommen habe, dass ich mir gerade nicht Gedanken um meine finanzielle Situation machen muss, dass ich mir nicht Gedanken um meinen Job machen muss, dass das alles gerade sehr krisensicher ist und trotzdem geht es mir nicht immer gut, weil ich mich manchmal einfach sehr einsam fühle und ich glaube, das kann, können viele von euch nachvollziehen. Ähm, und irgendwie hilft es mir dann auch nicht immer, mit anderen zu schreiben oder mal zu telefonieren, weil manchmal braucht man einfach irgendwie so gefühlt eine Umarmung oder einfach mal jemanden, der physisch anwesend ist. Und ja, das ist halt einfach gerade ein sehr, sehr großer Struggle. Ähm, ja, aber ich würde trotzdem sagen, das sind so, weiß ich nicht, das ist mal vielleicht zwei, drei Tage im Monat sein, äh, an denen es mir wirklich deswegen nicht, nicht gut geht. Aber ansonsten äh, habe ich irgendwie einen Umgang gefunden mit dieser Situation und hoffe aber trotzdem, dass das irgendwie sich alles mal normalisiert, dass äh, irgendwann wieder Veranstaltungen stattfinden können, dass ich irgendwann auch mal wieder neue Menschen äh, treffen, kennenlernen, whatever kann. Und dass ich einfach meine Freunde und meine Familie sehen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, das, äh, darauf freue ich mich sehr. Diesen Optimismus kann mir auch keiner nehmen und diese Hoffnung, aber ich hoffe trotzdem, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Ähm, deswegen würde ich die, die Frage, um sie kurz zu beantworten, würde ich sagen, mir geht es eigentlich sehr gut, aber ich freue mich trotzdem, wenn es wieder irgendwie normaler wird. Ähm, genau, und dann, dann natürlich die sehr berechtigte Frage, ähm, warum warst du so lange offline? Also, ich habe es ja gerade schon ganz kurz angerissen äh, im Juli gab es die letzte Folge, danach wusste ich nicht so wirklich, wie machen wir hier weiter? Da habe ich gesagt, ja, ich mache das so nach Gefühl, wenn ich Bock drauf habe. Ja. Und dann war immer so dieses, ja, aber heute habe ich keinen Bock, morgen habe ich keinen Bock. Ja, worüber soll ich überhaupt reden? Äh, sehr schwierige Geschichte irgendwie. Und ähm, ja, das, was mich aber auch so ein bisschen äh, aufgehalten hat, war, einfach so dieses, ich, ich habe mich in meinem Leben nicht mehr so ganz wohl gefühlt, also das soll jetzt gar nicht so dramatisch klingen, wie es ist, aber es war einfach so dieses, ich habe auf einmal mein ganzes Leben wieder in Frage gestellt, also habe ich den richtigen Job, habe ich äh, die richtige Wohnung, ähm, was soll ich mit meiner Zukunft anfangen, wohin soll es eigentlich gehen, also das sind ja Fragen, keine Ahnung, die tauchen bei mir zumindest alle paar Monate, Jahre durchaus mal auf und ich glaube, das ist auch gerade so ein Alter, in dem ich mich befinde, in dem das sehr, sehr normal ist, nochmal alles irgendwie so zu hinterfragen, ich meine, ich bin halt auch einfach noch jung, sehr jung, um halt, ähm, ja, keine Ahnung, mein Leben nochmal komplett um 180 Grad zu wenden und ich habe einfach so ein bisschen Angst, dass mir da irgendeine Chance oder Möglichkeit durch die Finger rutscht, äh, was aber rational und objektiv betrachtet einfach nicht sehr clever ist, äh, so zu denken, weil manchmal, also erstens, man kann das Leben eh nicht planen und äh, zweitens, zweitens, hat man es auch einfach gar nicht in der Hand, was sich noch für Möglichkeiten ergeben. So Manchmal muss man vielleicht das Leben auch einfach auf sich zukommen lassen, wenn eigentlich alles okay ist. Und ähm, ja, dann war auch so dieses Nehmen, meinem Job ist alles gut und äh, ich arbeite da gerne, wo ich arbeite. Und dann war aber trotzdem so dieses Ja, aber ich komme irgendwie nicht mehr gerne nach Hause, was aber mehr daran liegt, also gar nicht daran liegt, dass ich dann alleine mit mir Zeit verbringe und dass dann niemand mehr um mich herum ist, sondern eher, dass ich einfach meine Wohnung vielleicht gerade nicht mehr so sehen mag. Also ich habe mich irgendwie satt gesehen an meiner alten Wohnung. Und dann war so dieses, ja, okay, dann ziehst du halt nächstes Jahr um. Ja, ja, irgendwann so Mitte nächstes Jahres, das äh, muss ja jetzt nicht alles so übers Knie gebrochen werden. Ne, dann hat man den Gedanken vielleicht nochmal zwei, dreimal verdrängt und dachte mir, ach komm, so schlecht ist ja hier nicht. Und dann war so dieses, oh nee, das nervt mich hier aber schon wieder und das auch. Und naja. Machen wir es kurz, ich habe dann äh, ja, Ende November dann doch mich dazu entschieden, okay, ich könnte ja einfach mal gucken, äh, was es so in meiner Stadt gibt an Wohnungen, ähm, ob da überhaupt preislich irgendwas ist, wo man sich denkt, oh, das kann ich mir leisten, das finde ich gut. Also einfach mal so abchecken, was, was gibt der Markt eigentlich her, der Wohnungsmarkt. Naja, und ich sag mal so, <lacht> ähm, ich habe dann an einem Wochenende, das war ziemlich genau ein Sonntag, Was welcher Sonntag war denn das? Ich glaube, der 29. November müsste das gewesen sein. Äh, da habe ich halt so durch so eine Immobilienplattform gescrollt und dachte mir so, oh geil, die Wohnung ist ja mal richtig Hammer. so. Also habe mich so instant da rein verliebt und dachte mir so, boah, die hat eine Lage. Die ist mega schön, die ist ein Ticken größer. Eigentlich wollte ich gar nicht größer werden, aber das konnte man ausklammern, weil sie hat nämlich auch einen Balkon. Und ähm, das zählt ja dann auch mit äh, noch zur Grundfläche. Und dann war so dieses, ja, eigentlich ist ja die Wohnfläche dann an sich gar nicht größer. Dann bleibt ja eigentlich alles so, wie es ist, nur halt irgendwie drei Level geiler. <lacht> Und dann habe ich äh, halt da direkt hingeschrieben, hat mir aber ehrlicherweise keine Chancen ausgemalt. Und äh, habe dann da hingeschrieben, es irritiert gerade ein bisschen, dass es schneit. <lacht> oh Gott, ey, was, was, was für eine zerstreute Folge das jetzt schon ist, aber egal. Ihr kriegt genau das Zerstreute, weil ich glaube, das besser kann man mein Leben gerade nicht widerspiegeln. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich dann direkt hingeschrieben und kein Scheiß, zehn Minuten später ruft mich eine unbekannte Nummer an. Ich war so, hä, wer ist das denn jetzt so, ne? nach so, naja, du hast gerade eine E-Mail äh, weggeschickt, äh, eine Nachricht an den Vermieter. Naja, äh, so viele Menschen rufen dich sonntags um diese Zeit nicht an, äh, die du nicht kennst. Naja, und dann bin ich halt gegangen und dann war das halt der Vermieter. Schon mal sehr, sehr freundlich und meinte, ja, ähm, ob ich nicht heute Zeit hätte, mir die Wohnung anzugucken. Äh, ihnen ist da einer abgesprungen für die Besichtigung und da wäre jetzt halt noch ein freier Timeslot und den könnte ich ja nutzen. Also wenn ich jetzt denn Zeit hätte und ich war so, äh, was heißt genau heute? Also wie viel Zeit habe ich noch, um vorbeizukommen? zu kommen? <lacht> und dann so, ja, so in drei Stunden, wie wär's? Und ich so, ja, kein Problem, komme ich direkt vorbei. Ne? Äh, hat mich natürlich mega gefreut, mich bedankt. Und äh, ja, dann dachte ich mir so, der hat gar nicht gesagt, dass ich irgendwas mitbringen soll. Aber Vermieter wollen immer irgendwas haben. Und dann habe ich halt wirklich so alles, was ich irgendwie an normalen Nachweisen für einen Vermieter irgendwie auch sonst so raussuchen würde, äh, rausgesucht. Also eine, irgendwie eine Lohnabrechnung, eine, eine Mieterauskunft und so weiter. Und so habe ja, ich alles ausgefüllt, äh, kopiert, whatever damit getan. Äh, habe mich dann irgendwie noch schick gemacht und dachte mir so, ja komm, so kannst du jetzt auch zu einer Besichtigung gehen. Und dann waren quasi auch die drei Stunden schon um. Und dann bin ich halt äh, ja angekommen und wurde von dem Vermieter ein paar, äh, ja, begrüßt, beide sehr, sehr freundlich und äh, dann haben die mir die Wohnung gezeigt und es war einfach mega cool. Also die Wohnung war exakt so wie auf den Bildern und äh, ich hatte da schon eine gute Vorstellung vorher äh, in meinem Kopf entwickeln können, wie die Wohnung aufgeteilt ist, wie sie aussieht, äh, aussieht und äh, ja, habe mich einfach mega überzeugt, der ganze Bums. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass ich gut mit den Vermietern gerade klarkomme und ähm, dass für die gar nicht so ein Killerkriterium ist, wie alt ich bin, sondern dass es eher tatsächlich von Vorteil ist, weil sie dann nämlich auch erzählt haben, ja, dass, also sie wollen gerne das Haus verjüngen und ähm, dass hier halt eigentlich nur in dem Haus ähm, nur jüngere Menschen wohnen, also so Ende 20, Anfang 30, ähm, dass es das eine gibt, die halt ein bisschen älter ist, aber die halt eben auch schon seit 15 Jahren hier wohnt und äh, die auch total lieb ist und sie wollen sie jetzt auch nicht loswerden oder so, aber so also tendenziell wollen sie halt gucken, dass hier eher jüngere Leute reinkommen. Was mir natürlich sehr entgegengekommen ist, weil ich so wusste, okay, ich habe ein sehr safes Einkommen, äh, das ist auch kein schlechtes Einkommen und sie wollen einen jungen Menschen haben ähm, und sie möchten den über längere Zeit am besten haben und nicht äh, hier so eine hohe Fluktuation drin haben, dass nach ein paar Monaten schon direkt, Derjenige wieder auszieht, sondern halt einfach auch so eine gewisse Sicherheit, okay, der wird vermutlich erstmal bleiben. Habe ich alles mitgebracht und dachte mir so: geil, das könnte doch noch was werden. Ja, und ähm, dann dachte ich mir so: mach dir jetzt nicht zu viel Hoffnung, äh, warte erstmal äh, ja, die Rückmeldung ab. Und am Dienstagmorgen habe ich dann eine Rückmeldung bekommen dass sie sich für mich entschieden haben und dass ich die Wohnung haben kann. Und es war so, oh mein Gott, wie crazy ist das denn gerade? Also so wirklich 48 Stunden vorher wusste ich nicht mal, dass diese Wohnung existiert. Und dann kriege ich einfach die Zusage. Also ich, also ich hatte dafür wirklich keine Worte und ich habe auch bis heute keine Worte dafür, wie ich so unfassbar viel Glück haben kann. Ähm, zumal es wohl auch eine knappe Entscheidung war zwischen mir und einem anderen Pärchen, was auch offensichtlich sehr gut in diese Wohnung gepasst hätte. Und äh, die Wohnung war halt schon leerstehend, weil sie sie komplett renoviert haben. Yay! <lacht> ähm, das hieß aber eben auch, ähm, ja, dass sie natürlich sehr daran interessiert waren, dass ich schnell einziehe. Und ähm, ja, dann habe ich, also dann, dann wurde es echt eine knappe Geschichte, weil ich habe quasi Dienstag, äh, ja, Dienstagmorgen habe ich die Zusage bekommen, das war der 1. Dezember. Und bis zum 3. Dezember wäre es halt irgendwie gut gewesen, wenn ich meine jetzige Wohnung dann halt auch hätte gekündigt, ähm, damit der Dezember quasi schon als gekündigter Monat mitzählt. Also und äh, dann war so dieses, oh fuck, jetzt muss ich mich aber ganz schön schnell um viele Sachen hier kümmern. Und, ähm. Ja, dann habe ich das aber irgendwie so geregelt bekommen, dass am Mittwoch direkt äh, mein damaliger Vermieter vorbeikam, ich ihm die Kündigung in die Hand gedrückt habe, er hat schon Fotos von meiner Wohnung gemacht gehabt, äh, also war halt alles abgesprochen, er ist mir da auch sehr entgegengekommen, meinte, wenn wir einen Nachmieter finden, der vor dem 1. März einziehen kann, dann können wir das auch gerne machen, kein Problem, also er wollte mich da jetzt nicht in, meinem, in meiner 3-monatigen drei drei Kündigungsfrist da irgendwie halten. Und äh, ja, ich fand das halt auch mega cool, dass, er, dass ich ihm halt sehr offen gesagt habe, ja, ich brauchte einfach nur einen Tapetenwechsel, ich fand die Wohnung geil, aber so nach fünf Jahren, ich brauchte jetzt einfach was anderes, so. Ähm, ich habe mit ihm ein sehr langes und sehr offenes Gespräch geführt und ähm, fand ich sehr, sehr cool, äh, ja, wie wir da einfach im Positiven auseinandergegangen sind, weil wir hatten halt auch die letzten fünf Jahre keinen Stress und haben uns eigentlich immer gut verstanden und deswegen war es mir eben aber auch so wichtig zu sagen, yo, es liegt nicht an der Wohnung, sondern es liegt einfach daran, dass ich für mich was Neues brauche und ja, und deswegen war das dann sehr positiv und äh, der Dezember konnte dann schon als gekündigter Monat mitzählen und ähm, ja, dann liefen so ein paar Besichtigungen und ähm, ja, also unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen natürlich, logischerweise, äh, das war mir auch sehr wichtig, ähm, aber war ist natürlich auch einfach der Gesamtsituation geschuldet, dass das sehr wichtig ist. Ja, und dann haben wir äh, offensichtlich eine Nachmieterin gefunden und die ist dann auch schon Anfang ja Anfang Mitte Februar ist sie eingezogen ähm, und ich bin halt Mitte Januar ausgezogen gewesen. Das heißt, die Wohnung stand dann also die alte Wohnung stand dann einen Monat leer. Aber äh, eben mein Plan auch, also ich habe dann für Mitte Januar meinen Mietvertrag in der jetzigen Wohnung unterschrieben. Den Mietvertrag habe ich unterschrieben an dem Mittwochnachmittag, glaube ich. Also erst habe ich meine Wohnung gekündigt und dann habe ich den neuen Mietvertrag unterschrieben. Aber ich wusste, okay, auf die beiden kann ich mich verlassen. Ähm, genau, und dann habe ich halt den Mietvertrag für Mitte Januar unterschrieben und bin dann eben auch am 19. Januar hier eingezogen. Und dann war meine alte Wohnung einen Monat leer, was aber ja nicht schlimm ist. Und äh, dann ist die neue Nachmieterin da eingezogen. Ja, und das heißt, dass ich seit dem 19. Januar eben auch in meiner jetzigen Wohnung äh, bin. Äh, da war dann auch einiges zu tun, weil da zum Beispiel gar keine Küche drin war. Also es war halt ein Raum. Also ich finde, das Wort Küche ist auch richtig hart verwirrend. Also es gab einen Raum für die Küche, aber der war halt komplett leer. Und ähm, ich habe halt nur meinen Standherd, also mein Herd plus Backofen, plus meinen Kühlschrank und meine Mikrowelle mitgenommen gehabt. Und den Rest der Küche, die in der alten Wohnung war, die, die wollte ich halt überhaupt nicht mitnehmen. So. Und deswegen hatte ich quasi keine Küche. Also ich hatte aber schon angefangen, eine Küche zu planen, ähm, was mein großes Glück war. Und dann ist offensichtlich noch einer der Kunden von, von dem Küchendienstleister abgesprungen, sodass ich auch wesentlich früher meine Küche bekommen konnte, nämlich dann am 1. März. Aber darum musste ich mich dann halt auch kümmern. Ne? Also plan mal eine Küche, äh, habe ich noch nie gemacht. Ich wusste gar nicht, was wichtig ist. Aber zum Glück hatte ich da ein sehr, sehr gutes Unternehmen an meiner Hand, äh, die schon mal für uns eine Küche geplant und eingebaut hatten. Und ich wusste, die machen das auf jeden Fall perfekt, hervorragend. Das äh, ist ein ganz kleines Unternehmen. Und ähm, mit denen war ich schon mal sehr, sehr glücklich oder waren wir sehr, sehr glücklich damals. Und äh, genau, auf die habe ich mich dann auch wieder verlassen. Und die wissen natürlich, was wichtig ist in so einer Küchenplanung und was nicht. Und dann konnte ich halt so ein bisschen meine Leidenwünsche äußern. So, nee, das hätte ich gerne heller, das hätte ich gerne dunkler, wie auch immer. Oder das hätte ich noch ein bisschen länger, das hätte ich ein bisschen kürzer, was auch immer. Also hatte ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Berater. Aber es waren dann halt auch so Sachen. Ne? Also ich musste mich um meinen Umzug kümmern. Ich musste mich um das Umzugsunternehmen kümmern, weil ich mich dazu entschlossen hatte, das eben mit einem Unternehmen zu machen. Ähm, ich musste mich darum kümmern, dass ich dann natürlich erstmal meinen ganzen Karm eingepackt bekomme, ähm, dass das alles irgendwie vernünftig passt. Ich musste mich natürlich ummelden, ich musste die Küche planen und alles lief dann halt natürlich irgendwie komplett parallel und ich musste halt so viele Sachen mit meinem Kopf haben, dass irgendwann mein Kopf einfach explodiert ist, so gefühlt. Und deswegen war ich auch die ersten sechs oder acht Wochen des Jahres, äh, die, die ersten sechs Wochen, acht Wochen äh, von 2021, gar nicht auf Instagram. Also ich habe komplett eine Insta-Pause gemacht, weil ich wusste, ich kann mich da eh nicht drum kümmern. Also so gar nicht. Ich, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Aufwand. Und dann ist es ja nicht damit getan, dass man umgezogen ist. Also dann fiel natürlich schon mal viel Last von mir, äh, weil dann alle meine Sachen in der neuen Wohnung waren. Und es ist einfach dann so nach und nach darum ging, okay, jetzt kann ich meine Sachen auch auspacken, ich kann mich einrichten. Und äh, ja, das habe ich dann jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch äh, fleißig getan. Und irgendwann ging es mir halt auch nur noch auf die Nerven, Kartons zu sehen oder was auch immer, irgendwie noch zu wissen, oh, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Aber jetzt bin ich an so einem Punkt, jetzt ist alles ausgepackt, ist das alles eingeräumt. Es ähm, ist noch nicht alles an den Wänden, was an den Wänden sein soll. Aber so ganz grundsätzlich äh, kam ich schon nach Hause und denke mir, geil, äh, ich muss mich gerade nicht um irgendwas kümmern, was irgendwie ansteht, ähm, sondern ich kann halt einfach gucken, worauf habe ich Bock und äh, womit möchte ich jetzt meine Freizeit noch irgendwie ja, befüllen. Das also ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auch wenn es rückblickend alles eine sehr, sehr geile Erfahrung war irgendwie. Also so Küche planen fühlt sich mega erwachsen an. So viel Geld für eine Küche auszugeben fühlt sich auch irgendwie mega erwachsen an. <lacht> ähm, aber auch einfach so dieses ich ziehe mit einem Umzugsunternehmen um, äh, ich kümmere mich um den Umzug, ich äh, kann mir selber vertrauen, dass ich weiß, was ich tue. Ähm, ich habe einmal mehr gemerkt, dass ich offensichtlich sehr gut Sachen planen und organisieren kann. Ähm, aber ich habe eben auch gemerkt, dass mir das sehr, sehr gut tut, da ein neues Kapitel wohnungstechnisch aufzuschlagen. Also, weil die Gegend ist für mich irgendwie entspannter so. <lacht> Entschuldigung, in meinem äh, Haus wohnen halt wirklich sehr, sehr junge Menschen. Ich habe mich bei allen vorgestellt, ähm, was mir irgendwie auch wichtig war, dass ich einfach weiß, wer wohnt mit mir im Haus, aber eben, dass die auch wissen, ich bin jetzt da. Ich... <lacht> lebe hier und ich bin ein ganz korrekter Dude. Und ähm, ja, das hat einfach ein gutes Gefühl für mich gemacht und ich fühle mich hier halt sehr, sehr wohl. Und es ist halt eben auch so ein neues Kapitel, was ich eben damit aufschlage mit so einem, jo, hier kennt mich halt einfach noch keiner. Ähm, ich kann hier einfach nochmal neu anfangen ähm, und ich kann auch gewisse alte Gewohnheiten vielleicht ablegen, die ich auch in der alten Wohnung hätte ablegen können, aber irgendwie es nicht geschafft habe. Zum Beispiel äh, bin ich ganz lange nicht joggen gegangen. Also es hatte tatsächlich viele Gründe, warum ich das nicht getan habe. Ähm, aber ich hatte auch keine Motivation aus, von meiner alten Wohnung aus joggen zu gehen. Und jetzt wohne ich halt so, dass ich halt viel geilere Strecken habe, um lange einfach nur geradeaus zu laufen, ohne mir Gedanken darum zu machen, dass ich irgendwie 20.000 Mal abbiegen muss, weil halt alles so mega verwinkelt ist und es einfach keine gerade Strecke gibt. Ähm, was halt einfach viel, viel geiler ist, weshalb ich jetzt einfach wieder joggen gehe und mir das unfassbar gut tut, ähm, wenn ich so ein, zweimal in der Woche einfach laufen gehe und meinen Kopf frei bekomme und ja, das, das nur so als kleine Veränderung, aber eben auch, ich habe gemerkt, ich gehe irgendwie offener auf Menschen zu, ähm, ich habe da weniger Hemmungen, neue Kontakte kennenzulernen und oder ja, also so, mich um Sachen zu kümmern, mal einen Elektriker anzurufen oder mal keine Ahnung, den Klempner irgendwie reinzulassen, das ist alles irgendwie nicht mehr so stressig wie es mal war und das fühlt sich sehr sehr gut an, weil ich mich tatsächlich dadurch irgendwie erwachsener fühle. Keine Ahnung, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, aber ähm, ich fühle mich gerade sehr sehr gut und sehr sehr wohl in meiner Wohnung und ach, I love it einfach. Also <lacht> ich bin gerne hier und ähm, ja, das ist das war irgendwie schon sehr sehr hilfreich. Ähm, Jetzt auch, gerade wenn man sehr viel zu Hause ist durch den Lockdown ähm, oder Lockdown, wie auch immer man es jetzt nennt, durch diese aktuelle Situation halt, ähm, dass ich dadurch irgendwie mein Lebensumfeld aber trotzdem verändern konnte und zwar zum Positiven. Ähm, ja, und dass ich die letzten Restzweifel äh, hinsichtlich bist du eigentlich wahnsinnig, warum willst du eigentlich umziehen, ist doch eigentlich alles gut, äh, doch gelegt haben und äh, alles jetzt mega positiv ist. Ja, doch, das, das ist schon eine sehr, sehr gute Situation. Ähm, dennoch gab es ein äh, ziemliches Tief bei mir auch noch. Ähm, darauf Das hatte ich gerade so ein bisschen schon angeteasert, als ich gesagt habe, ja, mir geht es sehr gut. Aber, aber es gab auch ein äh, Tief, äh, was mich so ja, ein, zwei Wochen im Februar, ich glaube, es war im Februar, ähm, ja, ziemlich genauso vor vor sieben, acht Wochen ähm, was mich sehr runtergezogen hat und ähm, das war mehr so durch die Arbeit bedingt aber am Ende des Tages kann ich auch nicht sagen, wodurch wo das alles jetzt komplett ausgelöst worden ist, aber der Großteil war sicher, äh, sicherlich äh, schon auch durch die Arbeit bedingt ähm, also ich würde sagen 90% davon wurden auf jeden Fall von der Arbeit ausgelöst und 10% war vielleicht einfach nur noch der ganze Rest, der eben noch on top gekommen ist da ging es mir ziemlich, ziemlich scheiße. Und das war auch so ein Tief, das habe ich in so einer Intensität, glaube ich, seltenst erlebt. Also ich habe schon viele Tiefs in meinem Leben gehabt, aus dem bin ich dann auch mal relativ schnell rausgekommen. Aber äh, so eine Woche erstmal gar nicht mehr zu wissen, wie man irgendwie aufstehen soll, einfach liegen zu bleiben, gefühlt nichts zu essen oder halt höchstens mal eine Kleinigkeit zu essen und dann einfach immer nur zu heulen und egal, an was man denkt, dann fängt man ja wieder an zu heulen und das war richtig scheiße so. Also, ähm, das kann ich auch nicht schön reden Trotzdem glaube ich, dass es das irgendwie wichtig war. Also, das klingt jetzt bestimmt alles voll unnachvollziehbar, wenn man die ganze Situation nicht kennt, aber trotzdem hat mir das auch noch mal einiges vor Augen geführt, was mir in meinem Leben wichtig ist und ähm, ja, also was mir auch auf der Arbeit wichtig ist und danach gab es auch einige Gespräche nochmal auf der Arbeit und ich glaube, das war sehr gut. Also auch wenn es doof war, dass es so eskaliert ist, äh, emotional, also in so ein emotionales Tief, war es trotzdem gut, dass es passiert ist, weil es mir nochmal an einigen Stellen die Augen geöffnet hat, aber glaube ich auch, ähm, ja, für meine Situation auf der Arbeit relativ wichtig war. Äh, genau, damit das einfach auch in Zukunft wieder besser läuft und äh, ja, eben gar nicht mehr so in, in, in so ein extremes, negatives Gefühl abrutschen kann. Sowohl bei mir, als auch vielleicht bei meinen äh, Kollegen und Kolleginnen. Ja, äh, das dazu mehr möchte ich tatsächlich da auch nicht so sagen. Ich glaube, das kann man aber auch verstehen. Ähm, ja, und ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel passiert. <lacht> also ich meine, was soll halt auch groß passieren? <lacht> ähm... Ja, ich freue mich darauf, wenn, wenn so normale Sachen wieder stattfinden können. Bin sehr gespannt, wann das alles äh, der Fall sein wird. Und solange versuche ich mich halt einfach mit der Situation zu arrangieren. Äh, ich glaube, das ist aber jetzt auch, ähm, ja, keine Ahnung, deutlich geworden. Und das, was ich auch gemerkt habe, und da kann ich vielleicht einfach mal den Text vorlesen, äh, den ich bei Instagram gepostet habe, nachdem ich dort wieder online gegangen bin. nur kurz raussuchen. Ähm, das waren so ein paar Gedanken hinsichtlich... Äh, ja, wie stehe ich eigentlich zum Thema Trans und was mache ich jetzt damit? Und ich glaube, der Text, den ich da auf Instagram geschrieben habe, der passt einfach auch sehr gut gerade hierhin und deswegen würde ich den einfach mal gerade vorlesen. Und zwar habe ich geschrieben, wann war das? Am 21. Februar. Manchmal fällt es mir schwer herauszufinden, wer ich eigentlich bin. Was ich gerne mache, wer da was mir wichtig ist, wohin meine Reise noch gehen wird. Die letzten acht Jahre waren vor allem davon geprägt, körperlich bei mir anzukommen und gesellschaftsfähig zu werden, meinen Platz zu finden. Jetzt, wo dieses Ziel nahezu erreicht ist, gibt es vor allem eine große Frage, die ich nicht beantwortet bekomme. Wie viel Transsein passt noch in mein Leben? Ich habe das große Privileg, dass ich mich nicht mehr erklären muss, gewisse Arztbesuche und Dating mal ausgenommen. Ich könnte jetzt sagen, dass es das war und dass, es, dass ich nichts mehr mit dem Thema zu tun haben möchte. Dass es andere Menschen gibt, die Aufklärungsarbeit leisten. Für mich ist es völlig normal, dass es mehr als zwei, drei Geschlechter gibt. Für mich ist vielfältige Identitätsauslebung ganz natürlich. Mich überrascht wenig, denn mein Privatleben ist wie ein bunter Blumenstrauß mit super lieben und diversen Menschen gefüllt. Aber die Realität zeigt mir, dass das Thema Trans noch lange nicht normal ist, dass es noch ganz viel zu tun gibt und dass es doch dafür gar nicht genug Menschen geben kann, die Veränderungen schaffen. Mal davon abgesehen, dass die vielen Erfahrungen und Geschichten, die ich in den letzten Jahren gemacht und erzählt bekommen habe, super wertvoll für andere Menschen sein können. Mein Privatleben lässt sich aber nur schwer von dem Thema Trans trennen und so schlagen bis heute zwei Herzen in meiner Brust. Eines, das einfach das neue Leben genießen möchte und mich auf einer neuen Ebene entdecken möchte und das andere, was einfach noch mehr für die Community tun möchte, damit irgendwann alles einfacher, verständlicher und besser wird. Der Fokus meiner Beiträge wird künftig auf jeden Fall nicht mehr ausschließlich auf diesem Thema liegen, aber sicher dennoch immer mal wieder am Rande eine Rolle spielen. Davon ab schadet es nicht, mich von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, wer ich eigentlich bin und wer du eigentlich bist. Nämlich immer mehr als der, der trans ist. Ja, Das war ein sehr, sehr dieper Text. Ähm, aber kann ich auch bis heute komplett äh, so unterschreiben. Und das ist auch der größte Struggle einfach, glaube ich, mit diesem Podcast. Also auf der einen Seite Rede ich gerne. Das sollte man jetzt auch gemerkt haben. Und ich rede auch gerne über das Thema Trans. Aber es ist, irgendwann macht es einen so ein bisschen müde. Und an anderen Tagen habe ich da aber mega Bock drauf und könnte so gefühlt 24-7 damit irgendwie irgendwas anstellen. Und das ist aber irgendwie ein ziemlich ungünstiges Konzept für so einen Podcast. Also wenn da keine Regelmäßigkeit drin hängt ist das einfach schwierig. Das ist nicht nur für euch schwierig, weil ihr gar nicht wisst, wann kann ich mich jetzt auf die nächste Folge freuen oder oh, er hält, er hält schon wieder sein Versprechen nicht. Sondern es ist auch so dieses, ja, mich macht das auch nicht glücklich. Und wenn ich jetzt aber auf die Schiene gehen würde, ja, dann mach doch einfach alle zwei Wochen oder einmal im Monat eine Folge, dann hast du ja eine Regelmäßigkeit, dann schaffe ich das irgendwie auch nicht. Und ich glaube, das, was mir jetzt so ein bisschen klar geworden ist, ist, dass das hier erstmal meine letzte Folge sein wird. Und ich sage erstmal, weil ich nämlich nicht weiß, was noch kommt. Und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte, die ich aktuell aber nicht umsetzen kann, mangels Zeit und mangels Ideen. Und zwar wäre die Idee, also die grundsätzliche Idee, dass wenn, ich, wenn es mal so Tage gibt, wo ich so richtig Bock auf das Thema habe, wo ich so denke, geil, ich möchte einfach nur darüber reden, ich möchte mehr davon erzählen, ich möchte euch daran teilhaben lassen, wie es ist, wenn man gefühlt nicht mehr trans ist, weil man den ganzen Weg irgendwie so hinter sich gelassen hat. Dann ist es, glaube ich, sinnvoll, genau diesen Moment zu nutzen und vielleicht nicht nur eine Folge aufzunehmen, sondern vielleicht mal so zwei, drei, vier, fünf. Und so ab fünf Folgen könnte man ja davon auch einfach so eine kleine Serie machen. Also ich sage mal, wenn ich jetzt so ein geiles Wochenende habe, wo ich so denke, oh Mann, das Thema, ich habe doch so Bock drauf. Ja, dann nehme ich vielleicht einfach mal fünf Folgen zu fünf verschiedenen Themen auf und dann haue ich die so alle zwei Wochen raus. Dann weiß ich, ich muss mir gar keine Gedanken darum machen, dass ich in zwei Wochen keine Folge habe oder dass ich jetzt irgendwie in den nächsten zwei Wochen es schaffen muss, eine geile Folge aufzunehmen, sondern ich weiß, nee, ich habe ja fünf Folgen aufgenommen, die kommen jetzt alle zwei Wochen, dann sind wir zehn Wochen damit beschäftigt. Geil! So, dann ist das schön für euch, dann wisst ihr, okay, es kommen jetzt fünf Folgen, das ist dann eine abgeschlossene Serie und dann ist halt vielleicht erstmal wieder eine längere Pause. Aber das ist dann halt so ein definiertes Projekt irgendwie. Also so dieses Es ist völlig klar von Anfang an, es wird jetzt von Folgen geben und danach weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Aber in den zehn Wochen könnte es ja dann schon wieder passieren, dass ich wieder irgendwie zwei, drei Tage habe oder einfach nur einen Tag, wo ich mega Bock habe, richtig viel zu labern, richtig viele Folgen aufzunehmen, whatever, in denen ich dann einfach wieder eine neue Serie aufnehme und dann haben wir vielleicht wieder ein paar Wochen mehr Zeit. Ich glaube, das wäre ein Konzept, was funktionieren könnte. Ich sage das mit einem sehr, sehr großen Konjunktiv am Ende. Denn ich hatte schon viele Ideen. Manche Ideen muss man auch einfach ausprobieren, um zu merken, jo, ist meins oder ist nicht meins. Ähm, ja, aber um es eben dann noch mal kurz zu fassen, das Projekt mit diesem Podcast endet jetzt gerade. Und ich weiß nicht, ob es noch mal weitergeht. Aber wenn es weitergeht, dann vermutlich in so einem Serienmodus. Ich würde es nicht ausschließen. Aber macht euch einfach realistischerweise keine großen Hoffnungen mehr, dass hier gerade mehr äh, Folgen noch kommen. Aber wenn es Neuigkeiten gibt, dann teile ich sie auf jeden <lacht> Fall auf Instagram. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, ich heiße da Torben Xer. Torben Xer, kann man halt nicht aussprechen, liest sich aber eigentlich ganz schön. <lacht> ähm, genau, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so ein, so ein trauriges Ende, aber... Eigentlich glaube ich auch, dass es kein Ende ist, weil ich eigentlich nur ein anderes Konzept dafür brauche. Das Ding ist aber, ich weiß auch nicht, ob diese Serie dann hier auf diesem Podcast oder ja, im Rahmen dieses Podcasts veröffentlicht wird oder ob es dann vielleicht einfach nochmal einen neuen Podcast dazu gibt, ähm, wo man einfach nochmal einen Neustart macht. Das sind beides die Ideen, die, die schwirren mir im, im Kopf. Sollte diese Serie nicht hier auf dem fake it Till you make it podcast stattfinden oder in diesem Podcast-Format dann würde ich hier nochmal eine ganz, ganz kleine Info am Rande geben. Hey Leute, es gibt jetzt übrigens einen neuen Podcast, das kommt jetzt eine Serie online, blablabla und der Podcast heißt, ähm, nur dass ihr dann einfach den Verweis darauf habt. Also es lohnt sich trotzdem, dem Podcast hier weiterhin zu folgen, weil ihr wisst genauso wenig wie ich, wie es hier weitergeht, auch wenn das sehr absurd klingt, aber ähm, genauso ist es tatsächlich und ja, ich versuche ein bisschen aktiver dafür auf Instagram zu sein, da ein bisschen häufiger Nachrichten zu beantworten, da ab und zu mal eine Fragerunde reinzuhauen und äh, vielleicht auch mal live zu gehen. Und ähm, ja, ich weiß, dass es kein richtiger Ersatz ist für den Podcast, aber es ist gerade einfach, glaube ich, wichtig, das mal auszusprechen, dass das hier kein Oh ja, irgendwann kommt schon die nächste Folge ist, sondern nein, das ist jetzt hier gerade ein Ende. Vermutlich auf begrenzte Zeit. Aber Wissen tue ich es auch nicht. Und vielleicht kommt hier nie wieder irgendwas. Wäre dann halt auch so. Ja, das ist irgendwie jetzt ein bisschen schwierig, weil ich, weil ich die Kurve nicht kriege. <lacht> ähm, also ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig. Ich werde die Folgen online lassen, weil ich glaube, dass äh, die bisherigen Folgen hilfreich sind für, keine Ahnung, verschiedenste Menschen und verschiedene Gruppen. Ähm, und ich zumindest auch entsprechendes Feedback schon bekommen habe. Und das freut mich auch total und deswegen bleibt das auch erstmal alles online genau und was die Zukunft bringt das werden wir sehen ich hoffe sie bringt uns mehr gemeinsame Zeit <lacht> aber äh, am Ende des Tages kann ich es eben nicht absehen und ich möchte euch da jetzt auch nicht in so eine Hoffnung entlassen so nach oh ja geil er hat gesagt in zwei Wochen nein nein nichts in zwei Wochen ich weiß nicht was passiert ich weiß nicht mal wie mein Leben hier weitergeht gerade ähm, was sich da noch entwickelt und äh, daran jetzt irgendwie auch noch ein Podcast-Projekt zu hängen, ist einfach nicht clever. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen und ich hoffe, es klingt jetzt nicht mehr als so eine, äh, keine Ahnung, so ein Rausreden oder so eine Rechtfertigung. Es soll tatsächlich einfach nur so eine kleine Erklärung sein und äh, ja, ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Live-Update gefallen hat. Ähm, schreibt mir gerne eure Gedanken dazu auch auf Instagram, also nicht nur zu meinem Live-Update, sondern vielleicht auch zu der Folge oder wie es weitergehen könnte oder was auch immer ihr gerade noch loswerden wollt, ist gar kein Problem, lese ich mir super gerne durch und äh, antworte so zeitnah wie möglich, kann aber eben dann halt auch mal ein paar Wochen dauern, Upsi. <lacht> äh, genau. Ansonsten wünsche ich euch eine, äh, eine gute Zeit, kommt mir gut äh, ja, durch die weiteren Tage, Wochen und Monate in der Hoffnung, dass irgendwann auch die Normalität wieder zurückkommt. Passt auf euch auf, Vielen Dank fürs Zuhören und für euer ganz liebes Feedback und ich hoffe, dass wir uns irgendwann bald vielleicht doch noch mal hören oder lesen auf Instagram. Bis dahin ja, wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Tschüss.